ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-16 של ממרמי, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. היום נעסוק בלימונים. המרואיין שלנו התגייס ב-2007, בוגר קורס נתמ"ם י', שירות בבסמך כרכז הדרכה, בשנתיים האחרונות מוביל את זסט, כ-CTO וכמנכ"ל. עידן ילוביץ', ערב טוב. אהלן. היי רועי. היי יוסי, מה שלומך? שלומי מעולה. לפני שאנחנו הולכים לדבר על לימונים, רציתי לשאול אותך, איך היה להגיע לקורס נתמ"ם בלי רקע? פשוט ככה? זהו? פשוט ככה. להתחיל את הכל? קופצים לבריכה. ועוד ירושלמי. נכון. זה ייקח לי רגע בטח להיכנס לאביגה הזו של להתחיל לדבר. אבל איך זה היה להתחיל להגיע לנתמ"ם? לא יודע, האמת שהיה לי... לא רציתי נתמ"ם, לא רציתי מחשבים. רציתי בכלל להיות לוחם, אבל הצבא סירב לקבל אותי כלוחם. זרק אותי לכלל צה"לי, ואיכשהו מצאתי את עצמי פתאום מופיע בשלישות ברמת גן. לא מבין מה אני אמור לעשות שם, ומתחיל ללמוד בכלל מחשבים. זה גם לא בדיוק מחשבים, זה שרתים. זה... ככה זה היה, אתה יודע, מגיאוגרפיה ומוזיקה פתאום להגיע לנתמ"ם. מה זה נתמ"ם? זה הליבה של הליבה. לא התעסקת בכלל עם מחשבים, ככה בתיכון, בין החברים, שום בעיקר דבר? בעיקר להוריד נאפסטאר ולהוריד mm. מנאפסטאר מוזיקה. <laughs> בעיקר זה. הסגרת את הגיל שלך עכשיו, זה... זה <laughs> 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 לא כזה מבוגר. <laughs> כן. <laughs> כן, זהו, זה... מאיפה <laughs> זה מגיע. ואז שירות בבסמך? כן. אמרתי לעצמי שאם כבר לעשות משהו שקשור למחשבים, אז עדיף לעשות, להתעסק עם בני אדם. והלכתי על זה, הלכתי על ה... להיות אה, מדריך, מפקד, לא בדיוק ידעתי מה זה, אבל בסוף זה התגלגל גם לרכז הדרכה. אה, זהו, שלוש וחצי שנים שם, מלא. מה יצאתי מהשלישות? מה משך אותך שם? כאילו, למה, למה אם כבר לעשות משהו אז בהדרכה, למה לא לצאת לשטח ולעבוד? אה, מחשבים לא יותר מדי עניין אותי. אוקיי, גם אה, אחרי הקורס. גם אחרי הקורס. חשבתי על זה שלהיות בתוך... אה, המרכזי מחשוב שם עם הרצפה הצפה זה יכול להיות משהו איום ונורא לאור הפלורסנטים. עדיף לי לפגוש עיניים ולהסתכל לתוכם ולהכיר אנשים ולאט לאט למדתי דווקא לאהוב את התחום של, ה... של הפיתוח. זאת אומרת, שם מצאתי המון דמיון בין, בין כתיבת שיר לבין כתיבת קוד, כי אתה יוצר יש מאין. וזה בגדול כבר ממשיך לאחרי הצבא, אבל... מה שמשך אותי בעיקר זה לדבר עם אנשים, אתה יודע, לגדל אותם. מגניב. נורא לא אהבתי בצבא את התפיסה של, ה... של הג'ובניק. בגלל, אמרתי לכם, רציתי להיות לוחם, ואת כל הפאתוס הזה של הצבא, אז התפיסה של ג'ובניק לא אהבתי אותה, ורציתי דווקא להסביר לחבר'ה שהתגייסו לג'ובניקים ברמת גן ואוכלים למטה, אני לא זוכר איך קראו למקום הזה. מחוץ לרשות? כן, עם הטלטלים, הבחור עם הטלטלים. <laughs> מה בגט ושניצל, כן. כן, משהו כזה. אז רציתי להסביר להם שדווקא לשים כומתה וחולצה במכנסיים זה הקטנות שהן... זה מבדיל את העבודה בין טובה מאוד למצוינת. אז הפרטים האלה ששמים את הכומתה בלי הג'ובניקון, קראו לזה, אני חושב, אז בלי הג'ובניקון הם משמעותיים לעשייה אחר כך. 
הייתה השליחות הקטנה שלי נראה לי. כן, אז ממש דגלת, ב... אתה היית מאלה שמעירים לאנשים שמסוימים בחולצה בחוץ קצת ב... ב... בממרם למטה, או, או אתה יודע, יוצאים במדי חצי, חצי א' כזה לרחבה, או כל מיני דברים כאלה? תראה, יש קצינים היום, בטח הם השתחררו כולם, אבל אלה ששפטו אותי, שיגידו שלא הייתי מושלם, <laughs> אבל, אבל כן, זה בעיקר, לאו דווקא החולצה, זה יותר הקטנות האלה של העצלנות. אני חייב להגיד שאדם זה מפריע לי. שמה? אם אני רואה חייל לא מדוגם, אני מתחרפן מזה. אני לא אומר לו כלום, כי אני בן אדם בוגר ושולט בעצמי, אבל עד היום זה מציק לי. אז בעצם, כשנעבור הלאה בשיחה, בעצם בתכלס, השירות הצבאי הוא זה שהכניס אותך לתעשייה הזו. כן, השירות הצבאי זה מה שהכניס אותי לתעשייה. כן. ואפילו גרם לי, אתה יודע, שנים אחר כך לעשות את מה שאני עושה היום, כי אני רואה קשר ישיר בין רכז הדרכה ופיתוח סגל הדרכה, לבין מה שאני עושה היום בזסט. אז כן, השורשים ניטו אז, ואתה יודע, אחרי הצבא, אפשר לדבר על זה, אני מניח שנגיע לזה עוד רגע. אנחנו ממש מדברים על זה כבר. כן, אז גם בגדול ההזדמנות שקיבלתי ממך, ושצריך להגיד את זה, היא פתחה לי אפשרות לממש. את השאיפות היזמיות שלי נקרא לזה, בהתחלה. רק, רק נרשה את המאזינים כי הם לא יודעים מה זה הזדמנות, התפקיד הראשון בעצם באזרחות נכון. היה תפקיד uh, בחברה שיוסי בזמנו הקים. Uh, נכון, נכון. Uh, כן, אני חושב uh, ש... <coughs> כן, כן, אני חושב <coughs> שאם אני זוכר נכון, לא היה יותר מדי uh, בעולם של הווב, משהו כזה, לא היו אתרים. ויוסי uh, נתן לי הזדמנות, uh, בוא, טוב, תבנה אתרים, תעשה מה שאתה רוצה, ילד. וזה נראה לי שהצליח איפשהו לריסטארט. אמנם עזבתי מהר, אבל זה הצליח. מעולה. ואז מה? אחרי ריסטארט, נכון? זה ריסטארט או ריסטארט איט? מה זה? ריסטארט. היום זה ריסטארט גרופ כבר, יש בניינים. נכון, אבל היום אני כבר לא קשור לזה, אז זה המשיך הלאה. אז אחרי ריסטארט הגעתי, הצטרפתי לחברה שקוראים לה מייטופיה. זו הייתה חברת סושיאל גיימינג. אפשר לקרוא לה מחלוצות, ה... כן, ככה אומרים, חלוצות, חלוצות החברות שהתעסקו בסושיאל גיימס, בפייסבוק. היה להם משחק שקראו לו בינגו איילנד, המשחק, החברה גדל, היה אחלה משחק, והיא נקנתה על ידי 888, ואז נוצר מצב שגיים דבלופר, ב... שנכנסתי ממש בהתחלה, ונתנו לי שם הזדמנות גם, עוד הזדמנות אדירה. מצאתי את עצמי באנטרפרייז ענק שקוראים לו 888. באמצע היה טיול קטן. חשוב. כן. ואז יצאת לדרך יזמית. ואז, כן, ואז זה כבר בער בעצמותיי, אחרי שלוש וחצי שנים שם החלטתי שצריך להקים חברה. הקמתי, התחלתי כעצמאי כרגיל, הקמתי משם את אפטורי, שזה הלחם בסיסים, שדווקא ההשראה לשם הייתה מהחבר'ה מהחבר של פוריץ'. שזו לולאה מגניבה, אז אמרתי, אוקיי, אני אקח גם design pattern, את הגישה שאני מאמין בה שזה one stop shop, ונרכיב איזה שם, יצא אפטורי, שזה apps ופקטורי, ה-design pattern, וקמתי את החברה, החברה גדלה לה, שם היא הייתה באמת באלקטרה סיטי, <laughs> מהראשונים שם עם, ה... עם כל מה, מותר להגיד, זונות ונרקומנים. <laughs> כן. אנחנו לא תחת רגולציה של רדיו, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אז לצד הזונות והנרקומנים, זה היה ממש השער לגיהנום, אתה נמצא שם בקומה, הייתי ב-11, נמצא בקומה 11, מסתכל למטה, אתה רואה על הגגות את השב"חים, ולמטה את ה... 
כל מי שהוא לא הצליח להיות שב"ח, מסתובב. ושם, שם החברות בעיקר היו חברות טכנולוגיה. אז החברה שנתנה שירותים. <coughs> שירותי פיתוח, כן. שירותי פיתוח. התמקדנו במובייל, בווב. גם המובייל היה בראשיתו, הכל היה התחלתי כזה. ואחת החברות שהייתה בקליינטורה שלי הייתה ווביידו. דרך שמוליק נכנסתי לתוך ווביידו. ושם פגשתי את ים, השותף שלי, והתחלנו לדבר בעצם על, ה- על הקושי שאני חוויתי בתוך, בתוך אפטורי, שהיה החניכה של העובדים. איך אני עכשיו מביא עובד חדש, יש לי בעיות, בעיות תקציב, מגבלות תקציב יש לי עם מפתחים, אני לא יכול להביא מפתחים בכירים, צריך להביא מפתחים צעירים, אבל מצד שני אני רוצה שהם יגיעו מהר מאוד למצב של פרודקשן, קוסט אפקטיב. איך אני גורם למצב שהעובדים הופכים להיות יעילים כמה שיותר מהר? אני עושה להם תהליך חניכה, מה שלמדתי באמת בבסמך. והייתה לי בעיה איתו, כי גם היכולת שלי לנטר תהליכי חניכה ולתפעל תהליכי חניכה, נתקלו בקשיים של זמן שלי ובתקורות. אז שלחתי את העובדים ללמוד דברים, הקצתי להם חצי יום, יום, שילמדו מה שהם רוצים. והם תמיד חזרו אליי, ב... לא תמיד, אבל חזרו אליי בידיים ריקות, או בכלל הפליגו לאי שהוא לא קשור לעולם שאני רוצה שהם יהיו, ואיבדו את הידיים ואת הרגליים. בוויבידו פגשתי את ים, שדיברתי עם ים, על הבעיות האלה שיש לו עם המרקטינג, עם הצוותי מרקטינג. זה בעצם אותן בעיות. אותן בעיות. אבל רגע, לפני שאתה הולך לקשר עם ים, זה... מסרים. בפטורי, כמה הייתם בשיא? בשיא היו... 11 מפתחים ונקרא להם עוד שני אנשי סגל מלבדי. זאת אומרת, היחס, יחס הניהול היה, כמו שאתם יכולים להבין, על הפנים. תקשורת, תקשורת החוץ ללקוחות הייתה עדיין בעיה שתפעלתי. ואדמיניסטרציה שהסתכמה בפונקציה של חצי משרה, של נועה הנפלאה. כן. להגיע ממצב של uh, עצמאי, אני חושב שזה קפיצת מדרגה די גדולה, כלומר לעבור מלנהל מ- את עצמך, לנהל את הסדר יום שלך, כן. להיות אדון לעצמך, להגיע למצב שאתה מפרנס 11 כן. אנשים, ו- וצריך לדאוג להם, זה, זה תקורה מטורפת. וגם, זה גם עומס נפשי. כן, אני חושב בגיל הצעיר גם, זה כל מה שאני מדבר עליו קרה ב-25, אז ב-25 כבר, בגיל 25 לנהל... כמות כזו של אנשים ממיזם שהוא שלך ואתה פתאום לומד להיות אחראי על איך לייצר תזרים מזומנים שיביא באמת כסף לעובדים, זה היה, זה בהחלט היה מתיש. ואני זוכר נפילת הסימון אחת שהייתה לי שהיא הייתה די uh, מרעישה. נסעתי לברית של אחד מהילדים של העובדים שלי, של העובד שלי, של עמיאל, ופשוט נדהמתי כי הבן אדם הכיר אותי לאבא שלו ואני פתאום קלטתי מי אני בשביל המשפחה. וזה היה מין כזה, וואו, אני בואנה, אני בערב הולך להשתכר ולהשתולל, ובבוקר אני... מה, איך העולם הזה עובד? וזה הצליח, זה עבד לא רע. קשה. זה קשה. רוב הקרחת היא משם, לדעתי. יראו בתמונה. ואז למרות זה, במקום להגיד, וואלה, רגע, אני חוזר לקורפורט וחוזר להיות הראש קטן וזה, לקחת על עצמך עוד פעם את הסיפור. Uh, כן, אפשר גם לומר שזה היה בלית ברירה, כי מה שקרה עם זסט זה שנפגשנו שלושה חבר'ה, שהתחלנו, אמרנו, כולנו נפגשנו עם הבעיות האלה, והחלטנו להקים, uh, 
לקחת סוף שבוע וסתם לעשות איזה פרוטוטייפ שאני לא יודע בכלל. אז נפגשנו שלושתנו, אמרנו יאללה בוא נעשה איזה מיזם, לא חשבנו בכלל שזה יגיע לחברה, כן? אני עוד הייתי בראש שלי באפטורי, אמרתי לעצמי זה באמת הכיוון שאני רוצה, לא רוצה, גדלתי מהר מדי, מה עושים עם 12 אנשים, בוא'נה זה ברן שאתה שורף בכל חודש בהרבה כסף. ואמרתי עם ים ותומר בואו נעשה את זה עשינו את זה זה יצא ים התחיל להפיץ את זה קצת ו... ופתאום בהתחלה חטפנו אש שזה לא שזה שיט. בוא רגע נעשה זה חיבור מה זה הזה הזה. ישבתם סוף שבוע ויצא משהו. מה זה המשהו הזה? זסט בגדול זה נקרא לזה תוכן מקצועי מונחה מטרה זאת אומרת. הרעיון הוא לייצר, יש מטרות לאנשי, לאנשי מקצוע בעולם, מחר אני רוצה לבנות אתר אינטרנט, מחר אני רוצה לשפר CRO, ובזסט אפשר להזין את המטרה ולקבל, להתחיל לקבל תכנים שתומכים את המטרה. זה בעצם החניכה הזו שדיברתי עליה עם העובדים שלי ודיברתי עליה בצבא, בסקייל. אז ההקמה של זסט היא הייתה, זה בדיוק הייתה המטרה, להקים עכשיו איזשהו בן אדם אחד שישים תכנים לצוות שלו, והם יתחילו לקבל את התכנים האלה. אז קיבלנו הרבה אש בהתחלה, זה נפל, זה היה מוצר מאוד מאוד גרוע, מוזלי הייתה השראה גדולה שלנו. גם אמרנו ניוטאב, אמרנו, שיחקנו על המקומות האלה. ואחרי שספגנו את האש הזו, יצאנו לאיטרציה חדשה, האיטרציה השנייה כבר הייתה מוצר שהוא... אני לא יודע מה קרה, וזה בדיוק בלית ברירה, אני לא יודע מה קרה, אבל הוא איפשהו חצה את הגבול, התיישב לו שם ב... בחוף המערבי בארצות הברית, החבר'ה בבאפר התחילו לדבר עליו, ופאק, הוא כמו פוקפורן כזה שמתפוצץ. זה הקפיץ את כמות היוזרים, זה תפס אותנו לא מוכנים בכלל. מין פתאום אנחנו צריכים לעשות אולין אם אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזו, ובגלל זה זה נוצר, זה בדיוק היה זה של... לא בחרתי את זה. כן. אני... כאילו פתאום הייתה עובדה שיש מוצר ויש לו לקוחות ו... יש לו משתמשים. וצריך ללכת על זה. מה הם הלקוחות, מה אנחנו מוכרים בכלל, כל הדברים האלה זה בכלל היה מהצד, פתאום זה פק, ממש פוקפורן כזה לא צפוי שמתפוצץ לו, וזה דורש הרבה גם, אתה יודע, מכל מי שנופס בזה חלק, להתחיל לומר, לבוא ולומר, אוקיי, אני עושה all in. אז מה אני עושה עם החברה הקודמת? מה, החברה הקודמת עוד לא בשלב של בשלות שאני יכול... אתה יודע, לשים איזה מישהו שם שינהל אותה וסלמת. עדיין נורא רוצים אותי, אני עדיין הברנד שלה. אז זו הייתה החלטה מעניינת. אז מה עשית? לאט לאט נתתי לאפטורי להתפייד החוצה. חלק מהלקוחות העברתי באהבה, חלק, אתה בטח מכיר את זה, נפטרתי מהם בשמחה. מעניין אם הם חושבים על זה עכשיו, מי אני, באיזה קטגוריה אני. אבל זהו, נתתי לחברה לאט לאט לדרוך, לאט לאט העובדים, שחררתי אותם, עזרתי לכולם, מי שיכולתי, למצוא עבודה. חלק התברגו טוב, חלק פחות, ותפסתי יותר את הנישה של זסט, פתאום בזסט... ו- ולא עברו איתך חלק... לא, כי אם לעשות לא את החיים קשים, אז התחלנו, אמרנו בוא נהיה בוטסטראפ, בוא נתחיל בוטסטראפ, אנחנו יכולים עוד להחזיק את זה, אנחנו לא בהכרח יודעים בכלל מה... מה זה זה? מה זה? אנחנו לא יודעים איך זה נראה, אז כל התהליך הזה לאט לאט בואו נעשה אותו. זהו, עד שנגמרה הפאזה הזו של, של אפטורי, התחלנו, התחלנו כבר להפוך את זה לחברה, והתחלנו לחשוב על לגייס אליה כסף, וגם התהליך של 
חבר'ה, מי נכנס 100%, מי לא נכנס 100%, זה תהליך ש... שלוקח לו זמן. רגע, תסביר את השם. זסט, זסט זו גרידת הלימון, mm-hmm. זאת אומרת, תמצית הטעם של הלימון נמצא בזסט, נמצא בגרידה של הלימון. Okay. אתה שם את זה על הצ'יפס ב... בוויטרינה, שבטח uh, אתם מכירים. נוטרים. כן. בגלל זה אני מסתכל עליך כשאני אומר את זה. ואז בעצם אתם מתנגדים, אז ים מוביל את המיזם. כן. בהתחלה אתה ה-CTO. כן, בהתחלה יש הרבה מאוד עבודה של הכנה בסיסית של מוצר. מי שרגיל להגיע מעולם השירותים ורגיל גם אני, אני מדבר על עצמי. רגיל לבנות מוצרים ולבנות תשתיות ולהתמודד עם סקיילים ודברים כאלו, אז ישר הולכים למקום של הפיתוח, ה... בואו נתפוס כמה שיותר מקרי קצה, נכין כמה שיותר הכנות ו... ונבנה, נבנה, 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 לפני בכלל העולמות של המוצר וולידציה. במקביל ים מייצר ברנד לדבר הזה. השותף השלישי, תומר, שהיה איתנו, לא עשה את האולין שלו. אז הוא נשאר באיזושהי קונסטלציה ולאט לאט גם כן נשארנו שנינו ים ואני ובאמת היה צריך להחליט אוקיי מי מוביל את החברה מה מי מוביל את הדבר הזה עשינו בחירה שאני אתפקס על הטכנולוגיה ים יתפוס את, ה, את הברנד יבנה את הברנד בכל זאת מרקטיר משכמו מבנה את הברנד ימצב את החברה במקום שהיא. נגייס, נגייס איזשהו כסף כדי להבין בכלל מה, מה המוצר, לעשות כמה איטרציות, לדקור את, ה, את הנקודות, להבין איפה המוצר, איפה הביזנס שאנחנו יכולים לייצר. עד שהגענו לאיזשהו מקום כזה באמת, אז באוגוסט 2018 גייסנו כסף. <coughs> רוב הכסף הגיע, זה 50-50, זה ברית גרמנית ישראלית. גייסנו את הכסף, עשינו איטרציות על המוצר, המוצר גדל. ב-2019 גדלנו בכמעט 200 אחוז, עד שהגענו גם לבשלות טכנולוגית והבנו יותר מה אנחנו מוכרים. ברגע שהבנו יותר מה אנחנו מוכרים והבשלות הטכנולוגית, אז החלטנו שיהיה יותר נבון כמו להחליף תפקידים. זאת אומרת שאני אוביל את, ה... את החברה עכשיו, בגלל שהטכנולוגיה בשלה יותר ואני יכול יותר למכור את הטכנולוגיה, וים מתרכז דווקא במכירות, ששם הוא מביא גם את האד שלו, הוא מביא יכולת שהיא... שהיא מאוד טובה לנו. אז היום אתה בכובע מנכ״ל ו-CTO. נכון. קצת משוגע. כן, בכלל זו חוויה משוגעת. אז זה 24-7? נראה לי שיותר מזה גם. כמה אנשים עובדים היום בחברה? אנחנו היום שישה, כשאנחנו חמישה במשרה מלאה ועוד אמריקאית מאינדיאנה, שבעצם... משרתת את השופר שלנו החוצה, כי רוב השוק ורוב המשתמשים נמצאים שם. אז כן, חמישה ועוד, ועוד אינדיאנית. וכמה כסף גייסתם עד עכשיו? גייסנו 700 אלף דולר, ועכשיו אנחנו גם בתהליך של סייף שאנחנו מתמלא לו לאט. התחלנו אותו עכשיו בפברואר, הוא כבר חצי ממנו אוטוטו מלא. וזהו, מכינים. מה היעד? מבחינת הגיוס הנוכחי? הגיוס הנוכחי, המטרה שלו היא לחזק יותר את המכירות. המכירות התחילו, ב... התחילו בדצמבר. אנחנו מתייצבים היום על 7,000 דולר לחודש מדצמבר. גדילה יפה כזו של 2,500 בערך בכל חודש. החודש, אני מאמין שנסיים אותו 7,600 כבר. 
והיעד בעיקר של הגיוס הנוכחי הוא גם לשחרר אותי מה, מהכובעים של הפיתוח, כי חמישה אנשים, גם אם יש לי, אם עושים את החשבון הפשוט, אז יש לי אולי מפתח וחצי נוספים, זה עדיין לא מצליח לתחזק אופרציה כזו, ובטח לא בקצבים שאני שואף אליהם, שזה פעם בשבועיים ריליס, בכל הפלטפורמות שהיום אנחנו מחזיקים, שזה מובייל וקרום וווב, ובטח הבקאנדים. אז המטרה שלו היא לשחרר קצת יותר את הכוח, את העומס ממני ולהגדיל את המכירות שלנו במטרה לגדול ומי יודע, אולי אפילו להגיע לאיזשהו break even, שפה גסה כזו, לפני שמתחילים את הסיד. מבחינת המוצר שדיברת עליו בהתחלה ומה שיש עכשיו, בפועל, במציאות שלנו, מה, מה הפער בין שני המוצרים האלה? אני חושב ש... בפועל הפער הוא לא כזה גדול, הפער הגדול היה בשפה שאנחנו משתמשים לספר את הסיפור, כי בתחילת הדרך להבין בכלל, זה הכל בוער בפנים, ההבנה הזו של הצורך, העובדה שרואים משתמשים חוזרים ועוד פעם ועוד פעם, ומי שנדבק איתנו כבר איתנו שנה ומשהו, אבל יש את הצורך הזה ב... להגיד חניכה, היה לי לפני שנה לא היה סיכוי שהייתי אומר את זה, זה לא ידעתי בכלל על מה אני מדבר. Um, ידעתי, הבנתי שיש משהו, שיש איזושהי קהילה ש... שמזינה את התכנים לתוך המערכת, ואולי שווה להגיד שהתכנים בזסט הם כאלה שהקהילה שהם משתמשים מכניסים תכנים לתוך הפלטפורמה, הפלטפורמה עושה איזושהי קלסיפיקציה ושוללת, שוללת תכנים שהם לא רלוונטיים. תכנים שהם רלוונטיים היא לומדת, עושה את הקלסיפיקציה שאמרתי לתגיות, ומפבלשת את זה אינדיבידואלית למי שצריך. Um, מלא מילים גדולות כאלה, אבל בגדול זה תיאור פשוט של, של Machine Learning ו-AI. עם קהילה שמזינה את התכנים פנימה. מה זה אומר? כל אחד יכול להזין פנימה תכנים בתחומים האלה? כן, כן. אנחנו מתעסקים בעיקר בתחומים של SAS Verticals, אז Marketing, Product, Customer Success, העולמות האלו, UX. Developers עוד לא. לא, כי אני חושב שהן חיות קצת אחרות. אנחנו... מחפשים תשובות יותר זריזות, יש לנו את סטאק אוברפלואו שמאוד קשה להחליף את סטאק אוברפלואו. כן. אבל לעומת זאת דאב-אופס, זה לגמרי בתוך, ה, בתוך הכיוון ובדרך. אז זה עוד לא נתן מענה לבעיה שלך, שלך הייתה. לא, 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 עוד לא. בסדר, תהליך. אני מסכים אגב, זה מאוד קשה בתחום הטכנולוגי לתת פתרון, כי השונות היא מאוד מאוד גדולה גם. כן. מארגון לארגון, גם בדאב-אופס, קשה מאוד לאפיין מה דאב-אופס צריך לדעת, זה מאוד תלוי ארגון, כל ארגון מנהל את זה בצורה קצת שונה. בדיוק. עכשיו, כל ארגון, הדבר היפה בזה זה שכל ארגון יכול אבל להגיד מה הוא, מה הוא צריך, כארגון. אני צריך, אני בכלל בעולמות של מייקרוסופט ואני מתעסק ב... אני עובד עם אקסצ'יינג' וזה עדיין קיים אקסצ'יינג'. אין לי מושג, אני מקווה שלא. <laughs> אז, אז המוצר הוא בעצם, הוא B2B? הוא, הוא, הוא יכול להיות B2B? אני כארגון לצורך העניין יכול לקנות את זה לחברה שלי כן ולקנפג את זה שזה יתאים לאנשים כן זה בדיוק הרעיון של צוות צוותי מרקטינג צוותי דיזיין צוותי צוותים של קסטומר סקסס או פרודקט מגיעים ואז הם יכולים לייצר דרך זה שפה משותפת כי כולם עברו את אותו הדבר בדיוק בדיוק זה המושגים של זה זה team alignment וזה עובד מאוד חזק בעולמות של פרודקטיביטי וברימורט וורקינג. כי יש צוות שהוא פזור על כל העולם, איך אתה מוודא שאחד, הם בתקשורת, אז סלק פתרו את הדבר הזה, ושתיים, איך אתה מוודא שאין סקיל גאפס. זאת אומרת שהשיחה היא בכלל, אנחנו מדברים עכשיו גם עם הנחות יסוד של 
כולנו מבינים מה זה מייקרוסופט ומה זה, אני לא יודע אם כולם, אקסצ'יינג', אני לא, לא מכיר את הרקע שלכם לגמרי, אבל יש פה הנחת יסוד, אנחנו מבינים מה זה דאב-אופס, אז ההבנה של מה זה דאב-אופס מאפשרת לנו לפתח שיחה שהיא גם קריאטיבית, שזה אולי סקיל שהוא מאוד חסר, ויהיה עוד יותר חסר, כי מכונות כל הזמן נכנסות לנו בעבודה, ואנחנו מוצפים, והקריאטיביות יורדת ויורדת ויורדת. אז איך אתה פותח קריאטיביות בשיח מפרה? זה אומר, צריך להוריד הרבה רעש ולדבר, להתחיל מרמה מסוימת כדי להגיע לפתרונות. וזה חזק בעולמות של דיזיין, של מרקטינג. לא תעצרו אותי, אני אמשיך לדבר, לא אפסיק. בסדר, זה לא מפריע. לי יש שאלה, אני קצת, אתה כבר, אז כמה שנים זה יוצא שאתה יזם? 32 היום, 7 שנים. 7 שנים. 32? עוד מעט, כן, נראה לי. לא נורא. שבע שנים יזם, מניח שעברת מלא, מלא חוויות טובות יותר, מעצבנות פחות או יותר, וואטאבר. שני טיפים ליזם המתחיל. קודם כל קטונתי מנראה לי לחלק טיפים, אבל... לא, שני הטיפים שלך, כל אחד יכול לתת. זה ההוכחה שאין לנו תסריט. מה, ששקט? תראה, זה נראה לי אורך רוח להתכונן למסע. כי יש מטאורים שטסים לשמיים והופכים להיות כוכבים מדהימים, יש לי כמה דוגמאות בראש. אתה יכול לתת? תכף, אני אמצא את הזמן להגיד אותם, מגיע להם. אבל נראה לי זה אורך רוח להתכונן למסע ארוך, אני מניח ש... שאתה מכיר את זה גם. לגמרי. מסע ארוך ונראה לי להתרגל ללא, אם בכלל מתעסקים בסטארט-אפים. להבין שלא זה, זה חלק הרבה יותר, פעם שמוליק, שמוליק גריזי מוובידו אמר לי, כל מה שאתה צריך זה, זה כן אחד, אז מן הסתם הרוב יהיה לא. שנורא אהבתי את המשפט הזה כי... זה מה שאני צריך, אני צריך סך הכל כן אחד, וזה שקול גם לניסויים, אני מניח, ולמרות שניסויים, אני לא שם, אבל, אבל אולי יש כמה, כמה כנים כבר לאורח חיים של כן. בן אדם, אבל באוטופיה זה, זה כן אחד. אז זה טיפ אחד, כן? שני טיפים, הנה, נתתי שני טיפים. גם טיפ מחיי המשפחה. זה היה רמאות קצת, אבל אני... לא, אבל אולי בוא ניקח אותך דווקא לעניין של מימון. כלומר, הלכת בדרך אחת שראית בעצם רכישה שנעשית, אמנם לא אתה היית היזם שם, אבל היית חלק מחברה שנרכשה, והיית חלק מתהליך כזה, אחר כך הקמת חברה בעצמך, שמימנת בעצמך, נכון? מההקמה. כן. ועכשיו אתה מעורב בעצם במיזם שכבר מגייס הון חיצוני. נכון. איך, איך, איזה, איזה טיפ היית נותן דווקא ליזם מתחיל בעניין הזה של, של איך לממן מבחינת, מבחינתו את, ה, את המיזם החדש שהוא עובד עליו? נראה, איך לממן? נראה לי לפני זה זה, זה ה-state of mind שאתה מגיע עם, עם, ה, עם המיזם שלך. עכשיו, אני לא אומר שכל מיזם הוא, הוא מבריק, אני מניח שכל מיזם בעיני היזם הוא מדהים, והוא, והוא האוצר שהבן אדם יוצר. אבל נראה לי, וזה גם משפט שאני נורא אוהב, שקיבל, ששמעתי ברק רבינוביץ', שהיה בכלל המנכ״ל של מייטופיה, שאני לא יודע אם הגיע, אני מניח הגיע שנייה אחרי הרכישה, או תוך כדי הרכישה כבר, 
כמה שנים אחר כך יצא לי לפגוש אותו והוא אמר לי power to founders משהו כזה משהו של הכוח הוא אצל היזם. ואני חושב שזה טיפ מאוד חזק שלי לקח המון זמן דווקא מהמקום של אפטורי שאני מגדל את החברה ממש במאזן של רווח הפסד על השקל בשאיפה ללא להוציא לא להיכנס למינוסים לשמור על מאזן חיובי כל הזמן לבין סטארטאפ של להבין שחדשנות היא דווקא. היא דווקא הדבר שה, שההון צריך, והרבה פעמים אנחנו מגיעים לשיחה עם משקיעה, אתה יודע, מהניסיון הקטן של פריסיד, כן? אבל לשיחה עם משקיעה מזווית מאוד נמוכה, של אני צריך את הכסף. ומצד שני, משהו קרה לי בתהליך הגיוס הראשון ש, שעברנו, זה ההבנה שאני מגיע עם החדשנות. יכול להיות שזה מוצר שלא יצליח, אבל אני מגיע עם החדשנות, ואני מגיע עם, ה, עם ההזדמנות. ואני חושב שזה, אם אני, אם, אם אני חושב על טיפ טוב, זה... ולא ללכת עם מצגת, נראה לי. זה שני דברים שהם, שגם לקח לי זמן להבין שהמצגת היא בעצם... למה? זה כמו לדבר על, על משהו שאתה בטוח בו ולא בטוח בו, אז המצגת גורמת לך כל הזמן לוודא שאתה בתוך התהליך. כשאתה מדבר על משהו מתוך הבטן, אז גם יותר קל לך להסתכל בעיניים, וגם יותר קל לך בעצם, אתה חזק יותר, זה מחייב אותך לחדד את המסרים. אז אתה לא מכין אפילו מצגת בבית לפני הפגישה או שאתה פריסטייל לחלוטין. יש מצגת ויש חידוד מסרים ויש את הדק ואת המיני דק ואת הסטאץ ואת ה... אין ברירה זה חלק מהמשחק. אני חושב שבסופו של דבר זה איך אתה בוחר לנהל את התהליך. אתה צריך לעמוד בסטנדרט של התעשייה מה שנקרא ואתה חייב לבוא עם המסמכיאדה. אבל בסופו של דבר זה איזה תקשורת אתה מצליח לייצר עם אותו בן אדם שאתה יושב איתו עכשיו באחד על אחד או אחד על, על רבים ומה אתה מצליח לייצר שם אם באמת המצגת היא הפוקוס אתה כנראה בתור יזם לא הבאת את הסיפור. אם אתה הפוקוס אם אתה מצליח לנהל את השיחה בלי קשר לזה שיש מצגת מוקרנת מאחורה והפוקוס הוא עליך אז אני חושב שאתה כנראה הצלחת לעשות משהו נכון היום יש את הבאז הזה של סטורי טלינג כאילו כולם מדברים על סטורי טלינג אבל אני חושב שזה זה יותר חשוב מהסיפור עצמו אפילו. כן, אני איפשהו מסכים עם זה. איך אתה חושב שהשירות, תשמע, ספציפית שירת בבסמך, אז סטורי טלינג ודברים כאלה, זה, אני מניח שזה, קיבלת שם הרבה מהדברים האלה, אבל איך אתה משליך, אם בכלל, את השירות בבסמך? על הדרך היזמית הזו, כאילו כמה זה נתן לך, מה זה נתן לך בהקשר הזה. מלא, מלא, אני חושב שבסמך זה מתנה אדירה שנקרתה לי בדרכי. אני חושב שלמדתי שם גימור משימה מהו, בצד ה... לא לוותר גם על הדברים הקטנים הם המהות, ממש ככה. לא להיות, להבין גם בין עיקר לטפל, כן? יש לעשות דיסקליימר לדבר הזה. וגם על, על יצרנות לאורך זמן. זאת אומרת, היכולת להמשיך באותו קצב של יצירה לאורך זמן, גם כשזה לא בהכרח מתגמל. כן. וזה שני דברים שאני סוחב עד היום, ואני מנסה גם, הצוות הקטן והאתלטי שלי, שיהיה, שיהיה כזה. אני חושב שגם היכולת לעבוד על... טונות של דברים במקביל זה משהו כן, ש... קונטקסט וויץ'. כן, שאני oh כל אחד שאומר אי אפשר לעשות קונטקסט וויץ' אני אוקיי אני חי ככה כבר המון שנים. כן. זה גם יכולת שהיא די מטורפת שמקבלים בבסמך ספציפית. 
ובכלל להיות המדריך של המדריכים, לא? כלומר, זה, זה להתעסק עם האנשים כן. הכי בעייתיים ו- ולנסות uh, להיות הלפיד uh, ה- שלפני המחנה. כן, זה מין כזה, תמיד יהיה ב- בכיתה את זה שלמד C בתיכון, ויגמור <coughs> אותך עם שאלה ש... אה, טוב, <coughs> טוב. בוא נצא מזה עכשיו. טוב, <coughs> אנחנו מסיימים, uh, לצערנו. אבל לא לפני שנשאל אותך את... לא עשינו לימונדה עדיין. כזה כיף, זה עובר ככה. את שאלון הכבוד, אייפון או אנדרואיד? אנדרואיד. מביך. סתם לא. לדעת איפה לגעת פה בנקודות הרגישות. שירות ענן מועדף? איך? שירות ענן. למען הגיקיות אמרתי מלגן, כי אני נורא אוהב את ה... להגיד שמות שאנשים אחרים לא יכירו. שירות מיילים, כן. אבל ספוטיפיי הוא לגמרי הדבר שאני חי עליו. אני חושב שיוסי יותר התכוון לשאול לגבי... AWS או גוגל, אבל אנחנו ספוטיפיי לדעתי, תשובה שמתקבלת לגמרי. עם התשובה הזו. אפליקציה שאתה הכי משתמש בה, או הכי אוהב להשתמש בה? ספוטיפיי. ספוטיפיי, טוב, אנחנו... מה אתה אוהב בספוטיפיי? אל תגיד הכל. לא, את המוזיקה נראה לי. אוקיי, את המוזיקה אתה יכול למצוא בכל מקום, מה אתה אוהב באפליקציה שמביא לך? אז לא יודע. אני גם אוהב, לא יודע, אני אוהב גם את מיקס קלאוד ואת סאונד קלאוד, אלה האפליקציות המרכזיות שלי שהן לא סלאק, מיילים וכאלה. אפליקציה שאתה לא אוהב להשתמש בה? נראה לי שחשבתי על זה מלא זמן ואני לא יודע אם יש לי משהו ספציפי. לא יודע. ג'ירה. אתה לא עובד עם ג'ירה? אה, לא חייב, לא מוגבל לטלפון? לא. לא יודע. הבן אדם שאוהב הכל. מה זה ממרם בשבילך? שאלת סיום. וואי, לקח לי גם מלא זמן בשאלון לחשוב על זה. שאלה קשה. כן, אני חושב שגם מה שאמרתי שם בשאלון זה התרבית, שממנה זה מין מצע, מצע... גידול. כן, שקדים שאפשר לגדל עליהם חיידקים, זה מין משהו כזה ש... יש בו הכל כדי שאפשר יהיה לצמוח ממנו. זה במקום החיובי של הסיפור. אנחנו בעונת הקורונה, בגלל זה האסוציאציה, אז רק לטובת המאזינים. בת הזוג שלי גם יש לה דלקת גרון, אז בכלל, אני שם. שבאת לפה בלי מסכה. ובנימה זו, חברים, תודה רבה. תודה רבה. היה סופר מעניין. תודה רבה, עידן, ילוביץ', תודה רבה, רועיקו. תודה רבה, יוסי. תודה, יוסי. ערב טוב.